0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema Wachstum in Unternehmen erfolgreich verbessern. Wie macht man das? Na, am besten durch eine kleine Reflexion, in diesem Fall eine Frage- und Selbstcheck technik Das heißt, Sie bekommen hier einige Fragen und Impulse und die können Sie bei sich selber im Unternehmen umsetzen und dann blicken Sie mal auf die Antworten, die Sie sich selber darauf geben und daraus können Sie Handlung ableiten. Und das machen wir heute im Podcast. Wachstum von Unternehmen, egal ob Jung oder egal, auch egal ob Startup oder Gründung oder Familienbetrieb oder Industriebereich oder auch in einer Holdingstruktur, das ist völlig egal warum. Wir gucken hier mal in diesem Beitrag auf das Thema, wie kann ich eigentlich Wachstum verbessern und zwar durch erstmal gestellte, richtige Fragen, um dann Handlungen zu vollführen. Das heißt, heute schauen wir uns mal ein paar Fragen an. Das ist ein erster Teil, davon machen wir zwei, weil das Thema so komplex ist und deswegen diese Teilung hier hat auch natürlich didaktische Vorteile für Sie. Sie können den ersten Teil bearbeiten und dann schon mit den Erkenntnisgewinnen dieser ersten Antworten, die Sie sich selber geben, weil wir jetzt die richtigen Fragen stellen, auf die weitere Expansion auch mal Vorbereitung unternehmen. Warum? Nicht immer passt es, dass Unternehmen durch vielleicht Umsatzwachstum, durch verstärkten Vertrieb die Zukunftsfähigkeit weiterhalten, sondern es gibt ja genügend Studien, die sagen, die Geschäftsmodellanpassung in einem Unternehmen, in einer Unternehmensgruppe, ob jung, ob alt, egal ob Gründung, also jung oder alt, was ich, drei, vier, fünf Generationen schon, also die Geschäftsmodellanpassung, die ist ausschlaggebend dafür, dass das Unternehmen, also in diesem Fall Ihr Unternehmen, weiter zukunftsfähig bleibt und dann auch weitere Umsätze und dementsprechend Gewinne generieren kann. Und wenn man sich so die Zeiten da draußen anguckt, also die Aspekte der Veränderung, dann ist es doch super, wenn wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fragen heute ansehen, die das, was Sie machen, hinterfragen und beleuchten, damit Sie einfach in Zukunft schon darauf Antwort haben, die Sie sich mit den Fragen von heute auch stellen können. Warum? Es ist ja immer zu spät zu handeln, wenn irgendein negativer quasi Einschlag schon bei Ihnen vorhanden ist und deswegen sagen wir immer, frühzeitig mal überlegt, frühzeitig mal hinterfragt und frühzeitig auch mal vielleicht ein Research oder eine Analyse gemacht, damit man einfach auch mal quasi neue Wege beschreiten kann. Und deswegen hier die ersten sechs Fragen, die viele unserer Kunden auch nutzen, die meisten eigentlich, warum? Es sind ja erprobte Werkzeuge aus der Praxis, die Sie als Unternehmer davor schützen sollen, in Zukunft nicht mehr richtig wirtschaften zu können. Und Die erste Frage, die Sie vielleicht selber stellen können, ist, welchen Nutzen hat Ihr Angebot, in Klammern, noch? Also welchen Nutzen hat eigentlich Ihr Angebot? Viele Unternehmen verharren in der quasi Gedankenstruktur, dass das, was sie einmal entwickelt haben, das, was sie einmal durchhandeln, das, was sie einmal produziert haben, dass das auch in Zukunft noch genau das ist, was sie machen sollten. Warum? Weil sie es immer schon gemacht haben. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, mit vielen Familienunternehmen, die meisten Familienunternehmen, ich glaube fast alle, haben, wenn sie so drei, vier, fünf Generationen mal beleuchten, am Anfang etwas völlig anderes gemacht als heute. Das meine ich mit Geschäftsmodellanpassung. Also wenn diese Unternehmen schon so lange im Markt sind, über drei, vier, fünf, sechs Generationen, also 100, 150 Jahre alt, und immer ihre Geschäftsmodelle angepasst haben, dann scheint das ja, auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor zu sein. Schlimmer wäre es doch, wenn Sie auf kurzer Etappe, ein, zwei, drei Jahre, fünf, sechs Mal irgendetwas probieren und nicht zum Erfolg kommen und denken, das war's dann, das funktioniert nicht. Nehmen Sie sich einfach als Beispiel solche großen Familienbetriebe oder auch kleinere, die sich immer wieder gefragt haben, was ist eigentlich der Nutzen unseres Angebotes? Denn wenn der Nutzen Ihres Angebotes zu tief ist, dann hat es ja keinen Absatz, weil es keiner haben will. Also fragen Sie sich jetzt, egal wie alt die Unternehmen ist, haben Ihre Produkte, haben Ihre Dienstleistungen, haben Ihre Verfahren noch einen so großen Nutzen, dass Sie auch in Zukunft damit einen Vertrieb generieren können, also abverkaufen können, Dienstleistungen anbieten können. Das ist mal wirklich hart hinterfragt, warum? Denken Sie einfach dran, dass sich Ihre quasi Nutzenperspektive ja aus Sicht des Verbrauchers, ob B2B oder B2C, vielleicht mit der Zeit ja auch quasi abnutzt. Das ist kein Wortspiel, das ist so. Vielleicht ist das, was der Kunde vor zwei, drei Jahren noch völlig toll fand, wo er einen Riesenbedarf hatte, dieser Tage einfach nicht mehr nachgefragt. Oder wird vielleicht in ein, zwei Jahren nicht mehr nachgefragt. Und da ist es ja an Ihnen als Entscheider im Unternehmen, schon vorher zu wissen, was eigentlich Ihr Markt der Zukunft quasi ist und was da abverlangt wird. Also, große Frage: Hat Ihr derzeitiges Angebot noch auch einen zukunftsfähigen Nutzen? Nächste Frage ist: Welche Fragen, also welche Kunden kommen eigentlich für Sie in Frage? Oder auch, wer braucht eigentlich Ihre Produkte und Dienstleistungen? Warum? Es kann ja sein, dass Sie draußen eine Umfeldfrage machen, also eine Peer Group und sagen, was ich auf LinkedIn oder auf Facebook oder auf Sonstigen Social Media Bereichen oder Sie machen äh, eine Studie mit einer Uni zusammen oder Hochschule, schicken Leute in das Feld, also in die Straßen der Stadt und fragen einfach mal nach, Mensch, welche Kunden kommen für uns in Frage? Das heißt, Sie stellen ein gewisses Charakter um Ihre Produkte und Dienstleistungen zusammen und sagen, wollen Sie das haben? Nicht wollen Sie es bezahlen, sondern wollen Sie das haben? Kaufen und haben wollen Sie noch zwei verschiedene Sänge. Und da stellt sich auch schon die Spreu vom Weizen. Also die Frage ist, welche Kunden kommen noch für Sie in Frage? Das heißt, Sie geben an, welches Profil eigentlich Ihre Kunden haben müssen, damit sie damit den richtigen Umsatz machen. Jetzt die Frage: Haben Sie jetzt die richtigen Kunden oder hauen Sie einfach nur Werbung raus, wie ich sage mal mit dem Schrotgewehr und sagen, es wird schon jemand getroffen werden. Hauptsache der Richtige. Also die Frage ist: Wissen Sie genügend über Ihre Kunden Bescheid und können Sie den definieren, diesen Kunden, der Ihre Produkte der Verfahren, auch kaufen soll. besser sagt, wer braucht eigentlich das, was Sie da dementsprechend produzieren? Also ganz elementar ist, Kundenwissen dementsprechend dann auch die Angebote aktualisieren oder auch für die Zukunft vorbereiten. Also stellt sich mal die Frage, welche Kunden kommen noch, noch in Anführungsstrichen für Ihr Unternehmen in Frage? Das können auch bonitätsabhängige Kriterien sein, also größenabhängig. Ausfallwahrscheinlichkeiten, ist der überhaupt liquide und vor allen Dingen, hat der wirklich den Bedarf? Nur weil jemand sagt, ich hätte gerne ein Haus, baut sich nicht wieder sofort ein Haus. Das eine ist Wunschträumen und das andere ist vielleicht Umsetzung. Also das kennen Sie vielleicht auch, viele denken, Mensch, alles klar, finde ich alles super ihr Angebot, finde ich total toll, alles passt, aber ich brauche es aktuell gar nicht. Also ohne Bedarf, kein Verkauf, das heißt, Sie müssen ja vorher auch mal definieren von Ihren Kunden, wer ist das eigentlich und hat der dann auch den Bedarf? Elementar, für die Zukunft. Warum? Sonst produzieren sie heute etwas oder schaffen was anderes, handeln etwas durch oder herstellen etwas. Also dementsprechend sind sie da auch der Urheber des Ganzen. Und der Markt will es gar nicht mehr haben. Hätte es vielleicht gerne geschenkt, aber nicht gekauft. Kann auch sein. Nächster Punkt ist, wie viele Kunden gibt es eigentlich von denen Ihrer Wunschkunden? Also sind vielleicht auch einige Abhängigkeiten vorhanden, diese sogenannten Cluster-Risiken. Das heißt also, haben Sie irgendwo eine Zielgruppe, die nur in einem bestimmten Verhältnis auch vorhanden ist? Es gibt Kunden bei uns, die haben nur 60 Kunden in Deutschland und insgesamt gibt es nur 120. Das heißt, dieser Kunde hat den halben Markt schon für sich als Kunde akquiriert. Das kann im Betonbereich sein, im Autonomotivbereich, das kann in der Herstellung von ähm, Raketen, also Silvesterraketen so sein, sonstiges. All diese Dinge können natürlich vorkommen und dementsprechend müssen Sie davor wissen, haben wir so ein Klumpenrisiko und wie fangen Sie das ab? Denn wenn Sie nur eine bestimmte Menge von Kunden haben, ist ja Ihr Umsatzwachstum auf diese Menge an Kunden begrenzt. Und dann kommen wir zurück zur ersten Frage. sind Ihre Nutzenposition noch so groß, dass der Markt das eigentlich haben möchte, was Sie dort abverkaufen wollen. Also dementsprechend Wissen um die Menge der Kunden, die Ihre Geschäftsposition kaufen, also Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, ist elementar, um auch das Wachstum zu definieren. Denn wenn Sie nicht wissen, wie groß der Markt ist, können Sie ja gar nicht planen. Das können Sie sagen, wir planen sowieso nicht, sei es eine Glaskugel. Naja, das wäre ja verheerend und auch grob fahrlässig, denn dann könnten Sie auch keine quasi Konzepte entwickeln, wie Sie diese quasi Restmärkte, die Sie noch nicht als Kunde haben, überhaupt für sich gewinnen können. Also Sie müssen schon vorher wissen, worauf Sie zielen. Dazu müssen Sie wissen, wie groß ist der Markt. Eine ganz große Frage ist auch, wie groß eigentlich die Nachfrage dieser Kunden? Nur weil ein Markt von Kunden vorhanden ist, muss es ja nicht heißen, der muss jetzt sofort bedient werden. Nehmen Sie an, Sie haben einen Markt von Häuslebauern, das heißt, Sie sind im Business-to-Customer-Bereich tätig und Sie fertigen Dachstühle an. Und abgesehen von Lieferkettenschwierigkeiten oder Holzproduktionsschwierigkeiten, stellen Sie sich vor, es gibt zehn Menschen in Deutschland, die wollen ein Haus haben. Ja, und der eine hat schon das Geld auf dem Konto, um die zu bezahlen und alle neun ringen noch mit der Finanzierung bei der Bank für so einen Hausbau. Dann haben Sie zwar zehn Menschen, die ein Haus bauen wollen und bei Ihnen Leistungen abfordern, aber nur einer kann sie bezahlen. Das heißt also, die Nachfrage nach Ihren Leistungen ist grundsätzlich sehr hoch. Problem ist, es kann nicht jeder bezahlen. Also wie groß ist einfach auch die nutzbare Menge an Kunden der Nachfrage? Warum? Wenn Sie natürlich Angebote bearbeiten und Sie bearbeiten alle zehn Angebote, dann denken Sie, hey super, wir haben zehn Nachfragepositionen für Dachstühle, weil Sie vielleicht der Zimmermannsmann sind, der dementsprechend auch den Dachstuhl herstellen kann für das Haus. Aber das Problem ist, Sie können gar nicht richtig checken, kann der das auch bezahlen? Und wenn das nur einer bezahlen kann, dann haben Sie eine Nachfrage von einem Kunden. Warum? Wenn Sie vorher definieren, dass Kunde bei Ihnen heißt, diese Position kann auch bezahlt werden, dann ist zwar die Nachfrage vielleicht zehn Personen groß, ja, aber für Sie definiert, Kunde, ist es nur eine Person, weil die anderen können Sie ja gar nicht bezahlen. Das heißt also, die fallen schon mal vom Markt weg, dementsprechend müssen Sie vorher auch gucken, passt das Ganze. Dann gibt es noch eine große Frage, handelt es sich um kurzfristige Absatzmöglichkeiten, die schon bald gar nicht mehr gegeben sind oder verspricht der Markt eine langfristige Nachfrage? Das heißt, wie können Sie auch tendenziell daran arbeiten, wie geht das Ganze voran und vor allen Dingen, welche Datenlage haben Sie zur Verfügung, um abzuschätzen, wie lange die Nachfrage der gerade eben definierten Kunden mit ihrer definierten Dienstleistung noch anhält? Wenn wir mal ein Beispiel, das ist ja ein großes Thema, Vegetarier, Veganer, normale Fleischfresser und sonstiges, um es mal ganz offen zu sagen. Und es gibt eine Studie, die sagt, die ist jetzt auch 2021, es sind ungefähr 700.000 bis 800.000 Vegetarier, inklusive Veganer. Das sind so 1,1, 1,2, 1,3 Prozent der Bevölkerung. Aber wenn wir mal die Werbung betrachten, und Sie merken, es ist ja richtig wenig, wenn wir mal die Werbung betrachten, dann könnten wir ja fast feststellen, oder unterstellen besser, dass alle Welt Vegan und Vegetarier dementsprechend verzehrt. Noch ist die Nachfrage nicht so hoch, dass ein größerer Teil der Bevölkerung diese Produkte nachfragt. Sie wird zwar übermäßig gut beworben, aber das Angebot in den Lebensmittelmärkten ist ja bei weitem nicht so groß, wie die Werbung suggerieren mag. Warum? Es gibt da noch hunderte Tausende Produkte, die mit Veganer und Vegetarier gar nichts zu tun haben. Aber uns in der Öffentlichkeit könnte man ja fast unterstellen, wir würden jetzt hier in Deutschland alle Vegetarier, Veganer werden. Es ist völlig unbenommen, wer das machen möchte, das ist ja völlig frei. Aber Sie merken, die Werbung... Zielt hier auf ein langfristiges Investment ab, um die ersten Kunden, die jetzt quasi mit 700.000, 800.000 Menschen in Deutschland bei über 80 Millionen Einwohnern, ist das natürlich eine minimale Gruppe. Noch. Da hat sich also wahrscheinlich an einem Research von solchen Lebensmittelproduzenten gedacht, das ist eine wachsende Gruppe mit einem langanhaltenden Nachfragepotenzial. Also steigen wir da jetzt in die Produktion ein. Das kann auch mal 3, 4, 5, 6, 7, 8, zehn Jahre dauern, bis man da gigantische Marktanteile hat. Aber das ist ja die Frage, A, wollen Sie das, können Sie sich das leisten oder müssen Sie sich das sogar leisten können, um Ihre Kunden dauerhaft an sich zu binden. Oder es kann auch sein, dass dieser Trend, in Anführungsstrichen, ist ja schon kein Trend mehr, ist ja schon ein Lebensstil von Vegetarier, Veganer, dementsprechend auch vielleicht nur wieder abebbt. Das glaube ich zwar nicht, ist auch gut so, aber wichtig ist ja auch, dass man davon erstmal eigene Daten hat. Das heißt, wenn Sie mit falschen Daten arbeiten, dann wissen Sie ja gar nicht, ist das ein kurzfristiges, quasi eine Angebotsnachfrage oder ist das eine Einstellung im veränderten Kaufverhalten. Das kann auch sein, dass die Fruktarier sind oder sonstiges, es gibt da ja tausend verschiedene Varianten, aber entscheidend ist, dass Sie als Produzent, nicht als Verbraucher, als Produzent, sich um die Daten bemühen zu wissen, was ist eigentlich der langfristige oder mittelfristige oder kurzfristige Absatzbereich zu welchem entsprechenden Kunden. Und wenn Sie es aus heutiger Zeit betrachten, ist es einfach mal super, sich die Fragen jetzt zu stellen, denn ich glaube, aktuell fangen viele Menschen an, ihre Lebenseinstellungen zu überdenken, Verhaltensweisen zu verändern um dementsprechend auch noch ein schöneres Leben zu haben. Und das kann natürlich bedeuten, dass ihre alten Produkte, in Anführungsstrichen alt, auch gar nicht mehr in Zukunft nachgefragt werden, weil sie am Kunden, in Klammern am Markt, vorbei orientiert sind. Um das zu hinterfragen, das waren hier die ersten Fragen mal. Und dementsprechend können Sie einfach weiter eintauchen und sich mal hinterfragen, Mensch, ich gehe die Fragen mal durch und wie sieht es eigentlich bei uns im Unternehmen auf, wie sind wir da aufgestellt? Und dann können Sie vielleicht neue Märkte mal durchdenken, neue Finanzkonzepte ansetzen, neue Investitionen dafür auch auf den Markt stellen. Und wenn Sie dafür Fragen haben, welche Förderprogramme gibt es zum Beispiel bei Geschäftsmodellanpassung? Welche Zuschüsse gibt es für Innovation? Welche Zuschüsse gibt es vielleicht für Sanierung von Gebäuden? Wenn Sie sagen, warum? Ja, wenn Sie jetzt Produktionszahlen haben und müssen den Geschäftsmodellbetrieb ändern, dann wäre es ja sinnvoll, die Energiesparmaßnahmen gleich einzuleiten. Warum? Das kostet auf Dauer weniger Strom für neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. Also Sie merken, das Ganze hat sehr direkt was mit Förderprogrammen zu tun. Einmal Produktentwicklung, Zuschüsse, Digitalisierung, Gewerbehalt, Innovation, Energieeffizienz. Vielleicht auch Unternehmen kaufen, die vorher ihr Mitbewerber waren, die sie jetzt kaufen, weil die aus dem Markt ausscheiden wollen. Also eine Riesenmöglichkeit an Chancen des Wachstums für Unternehmen geben sich aktuell und auch in Zukunft, warum Wirtschaft ist immer. Also bei Fragen einfach an uns wenden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Schauen Sie einfach, dass Sie unsere Kanäle abonnieren. Keine Folgen auf Podcasts, auf Video, sonstiges oder unsere Blogtexte verpassen. Warum? Da sind immer top aktuelle Informationen drauf, die Sie ein Stück weiterbringen und die Sie so auch nicht irgendwo bei Google oder sonstigen Suchmaschinen finden werden. Hier war der Kai Schimmelfeder und bis zum nächsten Teil.